0: Czy Myślę, że takie oczekiwanie, że jesteśmy w stanie zmienić swoich rodziców może być trochę naiwne. W zasadzie ty jesteś dzieckiem, jakie ty możesz mieć problemy. Jak dorośniesz, to się dowiesz. Um. Tylko bardziej jest o tym, żebyśmy sobie zintegrowali w sobie, w swoim umyśle, takie dwie strony tych rodziców, dwie twarze. No, tacy rodzice to są takie chodzące bomby, można powiedzieć. Koło nich się chodzi na palcach. Cały system rodzinny, nie tylko dzieci, traktują tych rodziców jako, wiesz, takie obchodzą się jak z jajkiem.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i państwo gościem jest Iga Stanek. Cześć Iga. Cześć. Iga jest psycholożką, psychoterapeutką, świeżo upieczoną, także gratulacje. Bardzo dziękuję. No i psychoedukatorką. No i polecam treści, które, które Iga publikuje zarówno na swoim Instagramie oraz te, które możecie znaleźć na, na YouTubie. Chciałem dzisiaj porozmawiać na temat... Dosyć drażliwego tematu, ale myślę, że bardzo potrzebnego dotyczącego tego dotyczącego relacji z rodzicami. I zwłaszcza z tymi, którymi czasami określa się jako toksycznych. To kim są ci toksyczni rodzice?
0: Uśmiecham się trochę do tej toksyczności, wiesz, bo dla każdego pewnie to będzie znaczyć co innego ale jakbym miała sprowadzić tą toksyczność do czegoś bardziej czytelnego, czegoś takiego bardziej czytelnego pojęcia, to myślałabym o takiej emocjonalnej niedojrzałości tych rodziców. Mhm. To są rodzice, którzy mają pewne deficyty więzi, deficyty w swojej empatii mhm. no i nie wypełniają tej swojej roli rodzicielskiej najlepiej. Ja, więc...
1: właśnie, nie? bo często mam wrażenie że to jest takie, łatwo rzucić tą łatkę toksyczne uh -huh. że mam, mam czasami nawet wrażenie, że ona jest nad, nad, nadużywana w kontekście właśnie do, co, co do ludzi, a z drugiej strony tym nazywając to tą, taką niedojrzałością pokazuje, że to jest raczej deficyt który wynika z tego, że to też mam wrażenie, że to jest takie założenie że to może się zmienić że mogą dojrzeć.
0: Tak, chociaż tutaj bardziej myślę sobie o młodych dorosłych, młodych rodzicach, mhm. którzy może od swoich przejmowali pewne zachowania takie rodzicielskie, wychowawcze. Jeśli chodzi o rodziców, na przykład naszych mhm. rodziców, to pokolenie. Tu już może być trochę gorzej, ale nie jest to niemożliwe. Mam takie poczucie.
1: Dobra. I to dlaczego oni tacy są? Skąd ta niedojrzałość się bierze?
0: Jest przekazywana głównie z pokolenia na pokolenie. To jest taki spadek, który otrzymujemy od naszych rodziców, dziadków, pradziadków. Często jest tak, że nie reflektujemy nawet nad tym, co dostaniemy od nich. Przyjmujemy to za takie bardzo naturalne, powiedziałabym, czasem jedynie słuszne dopóki nie trafi się taka jedna osoba w systemie rodzinnym, która jakoś to zakwestionuje jakoś jej się to już nie spodoba nie zgodzi się z tym no to to leci dalej mhm. tak? nikt tego nie przerywa dopóki nie trafi ciocia, na jakąś która,
1: ścianę taka ciocia, która mówi ej da się inaczej, nie traktuj nie, nie, nie pozwala się tak traktować albo nie traktuj go w ten sposób
0: mhm. Albo któreś z dzieci. Nie? Najczęściej to, to, to takie dziecko, które jest postrzegane przez rodzinę jako taka czarna owca. Mhm. Nie? Z nim są jakieś problemy. On nie lubi robić rzeczy, tak jak w tej rodzinie się robi. To jakoś tak często wychodzi, że właśnie to dziecko, które później no, dorasta, jest tym młodym dorosłym, kwestionuje te różne zasady, mity rodzinne, które były obecne, obecne u niego w rodzinie. No i już próbuje robić rzeczy inaczej.
1: Mhm. To Jakie zachowania w kontekście tej niedojrzałości? My często pewnie będzie uży, będziemy używać tego słowa toksyczności, ale mhm. bardziej z takiej łatwości rozmowy, żeby za każdym razem nie używać tych... Skrót myślowy. Dokładnie, to, to, no, bo nie chciałbym, żeby, żeby dwójka psychologów gdzieś tam używała takich łatek nie, w, w rozmowie.
0: Takiej etykiety. Mhm.
1: Dobra. I to w takim razie jakie to są zachowania? Które, które możemy jako właśnie toksyczne odbierać. Z czym mm. najczęściej też może ty się spotykasz w gabinecie.
0: Mm. Um, tutaj mo, może powiem, jakie cechy właśnie na tą niedojrzałość emocjonalną się składają. Jakbym uh -huh. miała zakręcić do niej, to, to jest taka impulsywność bardzo duża w zachowaniu, reaktywność, niepanowanie nad swoimi emocjami, taki brak zdolności samoregulacji emocji, no, tacy rodzice to są takie chodzące bomby, można powiedzieć. Koło nich się chodzi na palcach. Cały system rodzinny, nie tylko dzieci, traktują tych rodziców jako, wiesz, takie... obchodzą się jak z jajkiem, mhm. że nigdy nie wiadomo, kiedy on wybuchnie, czy ona, bo to nie zawsze jest ojciec, ale często jest to, jest to mężczyzna, jest to mąż.
1: Czyli mówisz też o takiej nieprzewidywalności, że nie wiemy, co go wkurzy. No, nie, nie wiemy. Nie wiemy, co spowoduje ten wybuch.
0: tak. Takie osoby są bardzo nieprzewidywalne. My wiemy, że to w końcu nastąpi, tak, taka eskalacja, no ale nie wiemy kiedy, więc staramy się tak, jakoś dla niego chuchać i dmuchać, no ale w końcu to i tak się dzieje. Ja ten okres takiego zawieszenia i czekania jest bardzo destrukcyjny.
1: No i tak jak opowiadasz, to mam wrażenie, że cała rodzina funkcjonuje tak, że chodzi na paluszkach, żeby... To, to jakby nie, nie doprowadzi do tego wybuchu, a on i tak następuje.
0: Mhm, dokładnie tak.
1: Co, co, co jeszcze?
0: To są też takie osoby, też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że tylko ojcowie tacy są, bo oczywiście matki, wokół których, takie narcystyczne, wokół których chodzi się na palcach, to też istnieją. To są też tacy rodzice, którzy przekładają swoje emocje nad emocje dzieci i swoje potrzeby. W ogóle, bardzo trudno im dostrzec, że ich dzieci mogą mieć potrzeby, że jakieś mają. Tak? Mhm. Że albo ich w ogóle nie widzą, albo je ignorują, albo je umniejszają i mają takie przekonanie, że no te dzieci są dla nich. Nie? Często takie, że dzieci są ich jakimś przedłużeniem i to co dziecko robi, mówi, nie wiem, jakie oceny przynosi, jakie wyniki sportowo osiąga to nawet mniej świadczy o dziecku, a więcej świadczy o tym rodzicu.
1: Mm -hmm. Czyli twoja ocena jest, nie, nie mówi o tobie jako o, o, o osobie jakby takiej niezależnej, tylko o tym jakim ja jestem rodzicem dla ciebie i, mm. Mm -hmm. I też mówiłeś o takim stawianiu trochę emocji swoich ponad, ponad emocje drugiej osoby, to tak przyszło mi do głowy, że no, mam teraz ciężki okres ty masz ciężki, a wiesz, jaki ja mam ciężki okres, to, to, to jest ten rodzaj zachowania?
0: Mhm, dokładnie tak. Czyli na zasadzie ty jesteś dzieckiem, jakie ty możesz mieć problemy. Jak Anno. dorośniesz, to się dowiesz. Tak. Ale
1: to jest bardzo takie popularne. Wiesz, jak ja sobie przypominam ten swój nastoletni okres, kiedy wiesz, są jakieś pierwsze złamane serca, pierwsze takie porażki, które ma się wrażenie, że są takie to, totalne, i już jakby to, to moje zmarnowałem życie, już nic mi nie wyjdzie że to jest często takie unieważniane, że to, to nie mówi się, kurczę, rozumiem, że jest ci ciężko, tylko raczej przyjmuje się to takie podejście ze strony dorosłych, że ty to jeszcze zobaczysz. Zobaczysz, jak cię tam życie potraktuje. Dopiero to teraz to jeszcze jest, teraz ty się cieszysz tym, co jest.
0: Dokładnie tak. Te emocje są umniejszane, jest takie straszenie, tak, właśnie, tak jak mówisz, ty dopiero zobaczysz. A teraz to w ogóle, co ty możesz wiedzieć o świecie, główniarzu. Tak? Mhm. No, znowu te emocje rodzica są tutaj na pierwszym miejscu i, i taki widać zupełny brak empatii i wrażliwości. I oczywiście, ten poziom tej empatii i wrażliwości się różni u tych rodziców czy u tych osób emocjonalnie niedojrzałych. I to nie jest tak, że wszyscy mają je na poziomie zerowym. Mhm. No, ale niestety te umiejętności są upośledzone. Nie są w stanie się wczuć w to, co dziecko może przeżywać w danym momencie. No i też często te role są odwracane. Jak już mówisz o tym, że, um, że rodzice bardziej się skupiają na sobie, a te dzieci tak, to, co tam możesz wiedzieć, to często przechodzą do takiej um, kontry jeszcze rodzice, że nie tylko umniejszają, ale też odwracają. I Na zasadzie widzisz, że ja mam gorzej, Widzisz, jak się mama musi napracować, żebyś ty miał, nie wiem, buty nowe albo zeszyt do szkoły, widzisz. jest takie oczekiwanie, że to dziecko teraz się tą matką zaopiekuje. To mhm. jest rodzaj parentyfikacji, czyli odwrócenia ról rol, rol dziecko-rodzic.
1: Mhm. Czyli takie, właśnie, nie zaopiekuj się mną trochę w tym wszystkim i, I dlaczego oni tak robią?
0: To też jest jeden z takich, jedno z takich zjawisk, które gdzieś w generacyjnym spadku dostajemy. Nierozpoznane po prostu przychodzi.
1: Mhm. Czy coś jeszcze bym tutaj dodał? Uosabiają w, w dziecku partnera. To znaczy, że mhm. Że dziecko przestaje, przestaje być dzieckiem, tylko staje się jakąś taką protezą związku. To chyba tak szczególnie widać w momencie, kiedy, kiedy brakuje tego drugiego rodzica, albo on jest taki nieobecny, bo nie wiem, na przykład, mhm. pracuje gdzieś. Mhm. I z drugiej strony myślę, że tak jakby nieadekwatnie szybko wymagają tacy rodzice też wchodzenia w jakieś role już takiej głowy rodziny, czyli wymagają, dziec żeby dziecko wchodziło w pewien rodzaj roli, kiedy to jeszcze jest niedostosowane do jakby takiego etapu rozwojowego.
0: Mhm. Czyli tą parentyfikację możemy sobie rozwinąć też mhm. w sumie, bo mhm. mówisz o takich dwóch rodzajach parentyfikacji.
1: Dobra, to jakbyś to zdefiniowała dla ludzi, którzy, którzy tego słuchają? Czym, czym w ogóle jest parentyfikacja?
0: Możemy pomyśleć o dwóch takich rodzajach parentyfikacji. O behawioralnej parentyfikacji i emocjonalnej. I z zwojga złego ta emocjonalna jest gorsza. Mhm. Emocjonalna parentyfikacja polega na tym, że rodzic oczekuje od dziecka, że to dziecko będzie jego rodzicem. Będzie się opiekowało jego potrzebami emocjonalnymi, będzie wchodzić w takie role powiernika, Jakichś mhm. sekretów często, albo spowiednika, albo terapeuty to jest bardzo częste, jeśli w diadzie małżeńskiej czy tam partnerskiej są jakieś problemy, to jedno z rodziców bardzo lubi jej dziecko wciągać, robić taki trójkąt nie? i szukać takiego sojusznika Sojusz w drugiej osobie. Mhm. Tak. Wymaga takiego opowiedzenia się po czyjejś stronie dziecka, ale też często zarzuca je swoimi emocjami i, i takimi szczegółami z życia mm, tej pary, mm, które są też dość intymne często. Tacy rodzice nie mają granic w tym, co mówią do dzieci i, i potrafią dzielić się no, bardzo takimi intymnymi, intymnymi. szczegółami. Mhm.
1: Myślałem też o tym, że często spotykam się z takim określeniem, że ja to się przyjaźnię z moim dzieckiem i że poniekąd mam wrażenie, że to jest takie trochę usprawiedliwienie tych zachowań parentyfikacyjnych, to znaczy, że możemy rozmawiać o wszystkim ze sobą, to znaczy zależałoby mi na tym, żebyśmy, żebym wiedziała co u mojego dziecka i żeby też ono wiedziało co u mnie, czyli nie powinno się tak robić.
0: No nie powinno. Znaczy, to powinno, <głos> to powinno mieć jakieś granice, mhm. tak? Znaczy, fajnie jak dziecko ma poczucie, że może z wieloma rzeczami przyjść do rodzica. Oczywiście to też zależy od wieku. Nie? Im młodsze, tym, tym więcej podejrzewam, że może powiedzieć. No też jest problem, jak jestem młodym rodzicem i na przykład nie młodym rodzicem, tylko młodym dorosłym, mhm. i zwierzam się swoim rodzicom z problemów małżeńskich, też z jakimiś tam swoich, nie też z jakimiś tam szczegółami można pomyśleć o tym, jako o zatarciu granic, znowu. Mhm. Nie? Że to jest trochę nieadekwatne. No ale to bo... jeszcze ujdzie, można powiedzieć, w drugą stronę jest gorzej. Mhm. Jak to rodzic zarzuca takimi szczegółami dziecko, czy takimi informacjami, które to dziecko po prostu nie potrafi unieść, no bo co ono może? Nie naprawi tego małżeństwa. Prawda?
1: Ale zwłaszcza, że dzieci mają taką magiczną zdolność odczytywania tego, co jest od nich oczekiwane ze strony rodziców. Czyli one jakby, nie chcę nazywać tego chętnie, ale w jakiś specyficzny sposób biorą na siebie ten ciężar właśnie wchodzenia w taką rolę, do której nie są dostosowane.
0: Mhm.
1: A drugi rodzaj parentyfikacji?
0: To jest parentyfikacja behawioralna, czyli taka związana z zachowaniem, takim codziennym życiem. Na przykład obarczamy dziecko obowiązkami, które nie są dostosowane do jego etapu rozwojowego, do jego wieku. Tutaj może powiem jakieś kontrowersyjne trochę rzeczy, ale bo często rodzice myślą, ok, gdzie się kończy... Uczenie dzieci jakichś takich, wiesz, przydatnych skillów życiowych, jak ugotowanie zupy, a gdzie się zaczyna parentyfikacja, nie? A ja myślę, że jednak można wyczuć tą różnicę i rodzice często jednak są świadomi tego, kiedy przeginają, że. Nie wiem, jak biorę na przykład moją trzyletnią córkę do gotowania i ona mi tam pomaga przy czymś prawda? Mhm. i się świetnie bawi, albo nawet jakiś sześciolatek potrafi nieraz już tą zupę ugotować. Nie? I fajnie, może być z tego dumny i to jest jakaś jego nowa umiejętność, świetnie. Ale to też nie jest tak, że ten sześciolatek ma pójść do sklepu, sam zrobić zakupy, zaplanować tą listę zakupów, przyjść do domu, obrać ziemniaki wiesz, wszystkie warzywa i, i nastawić teraz, tą zupę dla wszystkich. Teraz co
1: dwa dni będziesz robił zupę.
0: Tak, że to nie jest w domyśle jego obowiązek, żeby się tym zajmować, prawda?
1: Mhm.
0: I też chyba najbardziej kontrowersyjna jest kwestia opieki nad młodszym rodzeństwem. I z takiego psychologicznego punktu widzenia, to też jest forma parentyfikacji. Gdy każemy dziecku najstarszemu, czy tam starszemu zajmować się swoim młodszym rodzeństwem i robimy z tego jakąś rutynę.
1: Mhm. Zwłaszcza, że często takie osoby mają takie poczucie, że są okradzeni trochę z tego możliwości bycia dzieckiem, no bo już te obowiązki bardzo poważne zaczynają się na nich pojawiać. Czasami taki, czuję w tych wypowiedziach taki zarzut, że ja nie mogłem przeżyć tego życia tak, jakbym chciał, bo musiałem się zajmować siostrą, bratem. Mhm. I co się dzieje potem, jeżeli ludzie wyrastają właśnie w takim w takim modelu?
0: Często nie, nie są w stanie rozpoznać swoich potrzeb. Mhm. Biorą potrzeby innych za swoje. To są często tacy, takie osoby umilacze. Tacy, wiesz, dążą do tego, żeby wszystkim było dobrze, żeby wszystkim było miło. Bardzo źle znoszą krytykę. Czy w ogóle jakiś taki... Takie rzeczy, które można by było zinterpretować jako, albo inaczej, oni dużo rzeczy interpretują jako odrzucenie. Mhm. Że tak, w ten sposób.
1: Czyli ten są jest. bardziej wyczuleni na to, czyli coś, co jest po prostu zwróceniem uwagi, a oni już mogą odczytywać jako obawy przed odrzuceniem.
0: Tak, bardzo biorą takie rzeczy do siebie, też ze względu na raczej niskie poczucie własnej wartości, niską pewność siebie,
1: no tak, bo przy braku takich bezpiecznych więzi trudno jest to zbudować.
0: Podejrzewam, że takie dzieci często ani razu w swoim życiu nie słyszały jakiegoś dobrego słowa po swoim adresem. Mhm. Jakiej, jakiejś pochwały, jakiegoś zdania, że ci rodzice są z nich dumni. Tak?
1: I, I jak funkcjonują takie osoby? Bo opowiadałaś o, takim, o tej niskiej pewności siebie, o tym takim spełnieniu potrzeb innych, takiej obawie przed odrzuceniem, czy, czy też interpretacją pewnych zachowań, czy słów, jako, jako takie, które odrzucają, brzmi jakby dużo cierpienia w tym było.
0: No tak jest niestety, że takie osoby, bardzo trudno jest im się odnaleźć w dorosłych relacjach. Można powiedzieć, że tam, gdzie powinni mieć jakieś podstawowe poczucie bezpieczeństwa jest wyrwa, pustka, mhm. Duża samotność emocjonalna, której, no z którą nie wiadomo co zrobić. Jest taka, można powiedzieć, pierwotna rana. Matczyna rana, ojcowska rana. Mogą próbować w tych związkach, które tworzą już w dorosłym życiu, jakoś sobie tą dziurę łatać tą drugą osobą. Mhm. Trochę patrzeć na nią jak na swoją mamę. Oczywiście na takim nieświadomym poziomie. Psychodynamiczne, <śmiech> albo...
1: <śmiech> <śmiech> psychoanalityczne... <śmiech>
0: taka psycho psychoanalityczna dygresja, ale często tak jest, że tego, czego nie dostaliśmy od rodziców w dzieciństwie, próbujemy, oczekujemy i próbujemy jakoś dostać od tego naszego partnera, mhm. ale to nie jest jego zadanie. Więc to często też jest jakiś taki punkt start, startu do konfliktu, jakiś punkt wyjściowy, taki konfliktowy. No,
1: Dużo. Jest. Dużo jest takich zachowań, które właśnie w jakiś sposób nawet Czasami przyciągają nas do osób, które są podobne do naszych rodziców. Gdzieś tam widziałem badania, które pokazują, że, że często podobają nam się partnerzy, którzy są podobni właśnie do, do, do rodziciela, tylko że zapach musi być inny, hmm. bo to jest ewolucyjne zabezpieczenie przed kazirodztwem.
0: No ma to sens.
1: No Miałem ciekawe, że to, mhm. jest, to jest takie zabezpieczenie. No i słyszałem, że też y, y, robi się to problematyczne w kontekście tego, że y, w przypadku kobiet, które biorą y, środki antykoncepcyjne, z tego względu, że ten zapach się zmienia, to znaczy, że y, mężczyzna może czuć się oszukany w momencie, kiedy kobieta przestaje korzystać z takiego wsparcia farmakologicznego, no bo okazuje się, że to jakby zmiana hormonalna powoduje, że ten zapach może się trochę zmienić i tym samym mm. tam ten zapach chyba chodzi o kwestię związaną z wymieszaniem takich receptorów dotyczących odporności, czyli żeby jakby one dawały tak z ewolucyjnego punktu widzenia jak największe zmieszanie jak największe prawdopodobieństwo tego, że ten układ odpornościowy będzie jak najsilniejszy u, mm. u, u potomstwa. No taka ciekawostka mm. na boku.
0: No, Ciekawe, wiesz, nie... No, dlatego no, nie pro,
1: proszę wąchać swoich partnerów y, przed tym, jak <śmiech> <śmiech> ja biorą tabletki antykoncepcyjne.
0: O, jest dla pewności. No. <śmiech> nie, nie. <śmiech> Ale ten wątek, o którym mówiłeś, e, tych podobieństw hmm. partnerów do, do rodziców, e, też taki charakterologiczny często, nie uh -huh. tylko tam z wyglądu czy zapachu. E, myślę, że to też jest takie mocno ewolucyjne, m, no bo nasz mózg woli, preferuje wybierać to, co już zna. Uh -huh. e, według niego jest to bezpieczne. Nawet jeżeli doświadczaliśmy przemocy w naszym domu rodzinnym, to nasz mózg jakoś tak przewrotnie interpretuje to w ten sposób, że no, ty już wiesz, jak się z tym obchodzić, wiesz, czym to się wiąże. Często takie osoby wpadają w taki przymus powtarzania, że ich partner też będzie taki. też będzie. Jakby odgrybali tą relację ciągle. Mhm. Tak, dokładnie. A że mają bardzo dużą trudność w tym, jak trafią na partnera tak zwanie bezpiecznie przywiązanego czyli łagodnego, serdecznego, tak takiego, który nie ma problemu z bliskością, to wtedy takie osoby mają, można powiedzieć, są w takim ogromnym szoku. I co teraz? Jak, tu się, jak, jak się tu zachowuje człowiek w takiej relacji? Przecież to jest totalnie obce i nie wiedzą, co z tym zrobić. Często też te relacje kończą.
1: W przypadku takich zachowań osób, które doświadczyły parentyfikacji, to też spotykam się z takim podejściem super odpowiedzialności, Że te osoby są takie społecznie aktywne, że, że biorą dużo na siebie, o wiele więcej, jeżeli jest od nich wymagane. Mhm. I też mam wrażenie, że to bierze się z, trochę z, z ćwiczeniem tego mięśnia odpowiedzialności już od najmłodszych lat. No bo jeżeli biorę, wychowuję swoje dziecko albo doradzam swojej mamie w wieku tam kilkunastu lat, no to jestem przyzwyczajony do tego, żeby, żeby nieść tę pomoc.
0: Mhm. Tak, można pomyśleć o tych dzieciach jako takich ratownikach, trochę, tak? którzy tej roli nigdy, z tej roli nigdy nie wychodzą. Myślę, że to też jest taka forma kompensacji, mhm. żeby czuć się kimś wartościowym, ważnym. Jeżeli w rodzinie to był jedyny sposób na to, żeby być zauważonym i może chociaż trochę docenionym, no to czemu by tego nie kontynuować? Mhm. To jest jedyna taka strategia, którą znam i która w jakimś tam procencie się sp sprawdza, więc będę ją kontynuował, mimo tego, że jest to bardzo trudne być takim bohaterem rodzinnym, a później być takim bohaterem gdzieś na zewnątrz w świecie i nieść to wszystko często no, w samotności. Mhm.
1: Jeszcze w, w, w jednym z filmów włączyłaś tą toksyczność rodziców z taką samotnością emocjonalną dzieci. Mhm. Jak, jak byś to zdefiniowała? Czy, czym ta samotność w ogóle jest?
0: Można powiedzieć, że ja, ja ją rozumiem jako taki stan takiej wewnętrznej pustki, mhm. um, takiego poczucia um, że ci ludzie na zewnątrz są jakieś zagrażający. Że inni ludzie. Że inni mhm. ludzie, tak. Na zewnątrz myślę w domyśle poza tym systemem rodzinnym też, że, że w ogóle te systemy rodzinne, w których występują emocjonalnie tak, niedojrzali rodzice, one są mocno zamknięte. I często nie wiemy, co tam się dzieje. I też jest sprzedawany dzieciom taki zagrażający obraz świata, że jak one wychodzą, to często wychodzą z takim przekonaniem, że rodzina jest najważniejsza, a wszystko co poza rodziną jest zagrażające, gorsze. Takie jest zero myślenie, też bardzo charakterystyczne dla takich rodziców. Mhm. No i ci młodzi dorośli wychodzą z, takim, z taką bardzo dużą potrzebą bliskości, a jednocześnie z bardzo, dużą, bardzo dużym lękiem przed bliskością, nie, że to jest... Strasznie trudne, żeby tą potrzebę sobie jakoś zaopiekować, no bo ten lęk jest wręcz paraliżujący.
1: No myślę, że to, jak tak łączę te elementy, o których wspominasz, czyli z jednej strony ja mam poczucie tego, że, że wychodzę z takim wnioskiem, że świat jest ogólnie zagrażający, więc trzeba uważać, co ewentualnie ta bańka, jaką jest rodzina, jest bezpieczna i jej się warto trzymać, ale tam też Myślę, że na takim podświadomie my czujemy, że to nie powinno tak wyglądać. To, co się dzieje w tej rodzinie, jeżeli mówimy o takiej o, o tej niedojrzałości emocjonalnej. Z drugiej strony w, no i jest w nas ta potrzeba bliskości, a jednak rozbijamy się o te osoby, które są dla nas dobre. Tak trochę mam wrażenie, że tam, tak, że tam się pojawiają takie zachowania ucieczkowe, że nikt nie był dla mnie taki dobry, to ja w ogóle nie wiem co zrobić, to uciekam. Czyli wyobrażam, że to jest takie trochę taka ślepa uliczka, że z jednej strony świat jest zagrażający, ja mimo tego, że chciałbym, chciałabym tej bliskości, to i tak nawet gdybym ją dostała, to, to czy ja będę na nią w stanie odpowiedzieć?
0: Mhm. Tak. Czy będę w stanie się w takim układzie utrzymać, pomieścić tą bliskość? Są takie dwa dwa bieguny można powiedzieć, albo uciekamy, mamy taki styl przywiązania unikający wtedy, styl przywiązania, czyli to jak się wiążemy z ludźmi na podstawie tego jak się wiązaliśmy no, najczęściej z naszą matką w tych pierwszych miesiącach, latach życia. To jest taka nasza baza do, do przywiązania w dorosłym życiu, do tworzenia relacji, a więc z takich domów najczęściej wychodzą młodzi dorośli, którzy albo unikają tej bliskości, Albo no dalej są bardzo lękowi, ale w taki ambiwalentny sposób. Na zasadzie jednego dnia chcą zlepić się, zlać ze swoim partnerem, wiesz, pochłonąć go wręcz. Tak Zaprzytulać. bardzo przytulać. Tak, tak bardzo chcą być blisko, mhm. też z tego lęku przed odrzuceniem. Po czym drugiego dnia mogą go dewaluować i robić, nie wiem, często zazdrość tu jest obecna, nie? jakieś awantury. Takie niekoniecznie, można powiedzieć, adekwatne. W sensie one nie muszą mieć podłoża gdzieś w rzeczywistości. Nie? Czyli
1: że nic się nie wydarzyło, o co, tak. o, o, o co można by było być zastrosnym.
0: Mhm. Tak dokładnie. Że to jest trochę taki test tego partnera. Taki, na takim nieświadomym poziomie oczywiście, bo one nie chcą, żeby on je odrzucił. Ale niestety... No czasem wychodzi z tego taka samospełniająca się przepowiednia, no bo ta druga strona już tego nie wytrzymuje. Tych oskarżeń bez powodu, tego mhm. napięcia, bo ale też tak tego zlewania. To,
1: to, to, to jest takie, że chcę spędzać z tobą najwięcej czasu, ale, ale ty i tak mnie zostawisz. Potwierdź, że, że mnie kochasz. Mhm. Dokładnie. Mhm. Okay. A jaki styl jeszcze może się pojawić w przypadku takich doświadczeń? Krótki przerwnik. Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze, zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie, liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail Kontakt kontaktmałpadawidstraszak.pl Dzięki i wracamy do podcastu.
0: W przypadku takich trudnych doświadczeń
1: mhm.
0: jest jeszcze jeden i to jest styl zdezorganizowany mhm. i on cechuje osoby, które wzrastały w takich bardzo nieprzewidywalnych, często przemocowych domach. I to jest taka... Można powiedzieć, mieszanka wybuchowa, trochę, że nie, nie wiadomo, co z tym drugim człowiekiem, jak to wyjdzie, czy jest więcej lęku, czy złości, czy tego unikania, czy to jest taki miszmasz, Bardzo trudno złapać tam jakiś schemat, dlatego też pewnie ta nazwa.
1: Mhm. Du -du Dużo oddaje w kontekście tego, w jaki sposób te, te osoby postępują. Mhm. Jeżeli, załóżmy, że no, zakładam, że jeżeli ktoś kliknął w ten film, to podejrzewa, że, że sam doświadczał takiej, takiej relacji, to co ja mogę zrobić jako dorosły, kiedy czuję jakąś taką te, tą pustkę, a z jednej strony tak, że w tym życiu coś mi się nie układa. To jak to zrobić, żeby z jednej strony z, zadbać o siebie w tym wszystkim, a z drugiej strony no, może też popracować nad tą relacją z rodzicami. Ale najpierw skupmy się na tej pierwszej części, bo w przypadku tej drugiej myślę, że będzie jest taki obszar, nad którym będzie się, będziemy się musieli poważnie pochylić. Mhm. Więc widzę, że że tej, tej, tej samotności emocjonalnej we mnie jest, że dużo sobie odhaczyłem z tego, co powiedzieliśmy tutaj, to co mam robić?
0: W takim idealnym świecie to powiedziałabym no. iść na terapię. Mhm. <laughs> Ale no wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić ze względu na koszty oczywiście czy jakieś inne czynniki, a taka bezpłatna terapia to często miesiące czekania mhm. na termin. Chociaż myślę, że warto się naczekać mimo wszystko.
1: No i właśnie, nie, też fajnie, żebyśmy o tym powiedzieli, bo też często spotykam się z tym, że na NFZ to nie będę czekał, bo tam są jakieś specjaliści, że to nieprawda, bo bardzo dużo dobrych specjalistów znam, którzy przyjmują, tylko po prostu długo się czeka.
0: Mhm, tak, to jest jakiś mit, że, że to
1: jak pracują tak, że, że, w systemie. To... Tak, mhm. że mam, bo to też, żeby było jasne, że często jest tak, że te osoby po prostu to jest jakaś droga specjalizacji, w sensie, że dużo osób musi tam po prostu popracować, żeby zdobyć na przykład doświadczenie. Więc...
0: Mhm. Znaczy, powiem tak, że kiepskiego terapeuta można wszędzie, <śmiech> <śmiech> wszędzie spotkać, no, niekoniecznie no. tylko w gabinecie na NFZ. Um. Także no, tak bym nie klasyfikowała, że tam tamto mhm. na pewno będzie beznadziejnie i że nie warto czekać. No, to jest minus, że nie mamy wpływu na to, na kogo trafimy. Nie możemy nie. sobie wybierać.
1: Silniejsze mhm. rozczarowanie, jak się kieps... czeka kilka miesięcy i trafia na, na, na kogoś, kto nie spełnia naszych potrzeb.
0: No, no tak. Mhm.
1: No dobra. Terapia to jest jedna droga, a w, w kontekście tego, w jaki sposób nie wiem, popracować też nad sobą?
0: Pomyślałabym, w kontekście więzi,
1: mhm.
0: bo, bo pierwsza myśl to były jakieś oczywiście samopo samopomocowe książki, ale mam poczucie, że, że to nie wystarcza. To jest fajne. Dobrze jest mieć tą wiedzę, ale że jednak do tego, żeby łatać jakieś deficyty takie w obszarze więzi jest potrzebny drugi człowiek, że my sobie sami tego nie zrobimy. Ale nad swoim stylem przywiązania możemy pracować nie tylko w takiej relacji romantycznej, możemy pracować też w takich relacjach przyjacielskich z innymi bliskimi osobami. I to one mogą nam tą samotność emocjonalną, tą pustkę jakoś zapełniać, jakoś nas karmić. Mhm. Więc szukałam takich dobrych, jakościowych relacji z zaufanymi ludźmi i na tym się skupiała. Jeżeli obecnie nie jestem w związku.
1: Mhm. A jak jestem?
0: A jak jestem? No to pewnie obserwowała siebie dość uważnie, starała się wyłapywać schematy, w jakie wpadam. Często jest tak, że jest jakiś bodziec, który wyzwala tą moją reakcję. Może to być, nie wiem, weekend i dużo czasu wolnego i mój niepokój wtedy rośnie e, dramatycznie, bo nagle mam czas pomyśleć. Nie? i W związku z tym na przykład e, dochodzi do jakiejś eskalacji konfliktu, e, złości na partnera. Tak w kontekście zazdrości na przykład. Nie? I jest awantura. I to się powtarza co tydzień. Więc mo można by to złapać. I zastanowić się jak można jakoś ukoić się może trochę wcześniej. Żeby dać sobie trochę przestrzeni pomiędzy tą myślą, tym bodźcem, a moją reakcją. Żeby ten obszar pomiędzy jakoś sobie to miejsce tam robić. Nie? Żeby to nie było takie impulsywne. Hmm. Więc myślę o takich rzeczach. Chociaż... To jest taka prosta hmm.
1: rada no. i, i wydaje się takim truizmem, ale myślę, że to jest kluczowe, żeby przyłapywać się trochę na tych zachowaniach, które chcielibyśmy w sobie zmienić, żeby z, z, zauważyć to, złapać się. Ja czasami nawet sam tak mam: Boże, zachowałem się jak mój ojciec. To, to jest ten moment, i zastanawiam się, że hmm. tak mówimy o tym ze śmiechem, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest taka naturalnie wygrana instrukcja zachowań w nas że przez modelowanie tych zachowań naszych rodziców często czerpiemy z nich jako ze wzorca, chcąc czy nie chcąc. Więc przez taką świadomość tego zachowałem się w ten sposób, zastanowić się co było tym, nie wiem, takim sytuacją spustową, która spowodowała, że zachowałem się w, w określony sposób i ciężka praca nad zmianą tego, tego wzorca, czyli jak chciałbym się zachować, jak chciałabym się zachować inaczej.
0: Mhm. To jest dla takich osób o trochę większej zdolności do wglądu. Okay. Mam poczucie.
1: Myślę, że słuchacze
0: Myślę, że no. słuchacze twoi na pewno się nie cechują. No, mają, mają. No, bo mówię to do tego, bo często widzę, jak osoby, które deklarują chęć zmiany, jednak są tak bardzo jeszcze w takim zaprzeczeniu, no, że nie, nie widzą tych powiązań, nie widzą tych podobieństw, ale też mhm. dlatego, że są w takiej dużej złości na rodziców. I nie przychodzi im, jakby nie, nie mogą dopuścić do siebie takiej myśli, że oni robią coś jak oni, w sensie, że są do nich podobni, okay. że mogą coś po nich powtarzać, bo to by było dla nich taką bardzo no, no przerażającą wizją.
1: Mhm. Czyli, że mimo wszystko jestem, jestem tacy jak oni. I, mhm. jak nad tym pracujesz w momencie, kiedy czujesz, że tam jest jeszcze ta złość i jakby taki brak akceptacji czy może nawet nazwałbym to gotowością do tego, żeby, no, żeby zacząć nad tym pracować
0: mm -hmm. przyglądamy się skąd ten opór jakoś próbujemy ja przynajmniej próbuję z klientami dążyć do tego żeby oni zauważyli, że, że w ogóle są w tym oporze, bo często tam się mm -hmm. <laughs> naokoło buduje taka narracja, że to jest o wszystkim tylko nie o nich i ja rozumiem, oczywiście, skąd to się bierze i, i myślę, że ten taki, to takie tempo spokojne, niepopychanie nie i niepospieszanie nie tego czasem, jako terapeuci, mam poczucie, że my byśmy chcieli już. Albo mhm. mówię, dobra, mówię o sobie, że ja bym, <śmiech> <śmiech> bym czasami chciała już, żeby, żeby klient zobaczył to, no, co zobacz ja to. widzę. <śmiech> zobacz to już, to, to po prostu no lepiej ci będzie, lepiej się poczujesz, mhm. nie? Będzie już krok dalej. Ale wiem, że to tak nie działa i. Trzeba po prostu poczekać i być cierpliwym.
1: Tego no to właśnie do, mhm. do, do tej zmiany, że rzeczywiście po prostu czasami potrzeba do tego czasu.
0: Mhm. No to też jest bardzo trudne, gdzie złościmy się na rodziców tak strasznie, a z drugiej strony też ciężko ich zrzucić z tego piedestału, no bo to są nasi rodzice, tak? którzy powinni być nieomylni, powinni być dla nas takim bezwarunkowym wsparciem, bardzo ciężko sobie w ogóle dopuścić też do głowy taką myśl, że oni są nieidealni, albo że nie są zdolni do kochania nas tak, jakbyśmy chcieli, albo dodania nam tego, czego byśmy potrzebowali. Że w ogóle konfrontacja z tym, że w naszym domu działo się źle, nie? to jest y, bardzo trudne do zaakceptowania. No bo przecież zawsze inni mają gorzej. Nie? Mm -hmm. <laughs> to, to, to też właśnie takie mechanizmy zaprzeczenia y, tutaj mocno, mocno działają.
1: Taki bardzo częsty argument, który ja słyszę, brzmi no ale oni też nie mieli łatwo. Mhm. To znaczy, że wynik tych doświadczeń w, w momencie, kiedy pojawia się właśnie takie zrozumienie, że no, te zachowania nie powinny tak wyglądać, to znaczy, że to czego doświadczałem albo nadal doświadczam od rodziców, nie powinno w taki sposób funkcjonować, to następuje taka ochota, w, w ucieczkę w to, w, w to że okej, okay, to no ale oni też nie mieli łatwo. Ich sytuacja, nie wiem jak, jak, jak ich traktowali rodzice. No i tu pojawia się ten dysonans, że z jednej strony czuję, że to jest jakiś rodzaj krzywdy, ale też chciałbym zrzucić tą odpowiedzialność z tego rodzica, że on to miał, mógłby robić intencjonalnie.
0: Mhm. Tak, to często się pojawia na początku terapii, gdzie my już sobie pozwoliliśmy na to, żeby powiedzieć trochę, jak to było, tak realnie. Nie? Że jednak doznawaliśmy tych różnych krzywd ze strony rodziców i włącza nam się poczucie winy, że to powiedzieliśmy. I na następnej sesji przechodzimy i próbujemy ich tak trochę usprawiedliwić, wybielić, mhm. powiedzieć, że właśnie mi Jednak są spoko. Tak, jednak nie było tak źle. <laughs> jednak i mają gorzej. Mhm. Um, że to jest zupełnie naturalne. I myślę, że warto wtedy też pamiętać o tym, że terapia, czy, czy w ogóle bycie w takim procesie, też separowania się od tych rodziców, że to nie jest o tym, żeby obciążać ich winą, żeby ich jakoś szkalować, wiesz, odwracać się od nich, zrywać kontakty albo, nie wiem, obowiązkowo się z nimi konfrontować, bo to niekoniecznie musi tak wyglądać tylko bardziej jest o tym, żebyśmy sobie zintegrowali w sobie, w swoim umyśle takie dwie strony tych rodziców, dwie twarze, nie? że oni okej, okay, krzywdzili nas, zaakceptujmy, to jest fakt. Nie? Ciężko z tym dyskutować, ale to nie jest tak, że oni są tacy czarno-biali, że są tylko źli. Prawda? Że oni mają też wiele innych cech, które być może były dla nas dobre, karmiące, były jakieś momenty bliskości, i terapia jest bardziej o tym, żeby to integrować jedno mhm. z drugim.
1: Żeby nie, nie, nie rzucać tylko oskarżeń i, 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 i winą.
0: Tak, bo, bo takie osoby mają często no problem z tym, żeby w ogóle to tak nazywać. Nie? Że ja nie chcę obwiniać rodziców. Ja nie chcę tutaj robić im takiego rachunku sumienia. Ja myślę, że to nie jest o winie, tylko bardziej o odpowiedzialności i oddawaniu tej odpowiedzialności rodzicom. Można tak na to popatrzeć.
1: No właśnie, bo czasami mam wrażenie, że taki schemat, który się pojawia, jest związany z tym, że kiedy już e, dzieci toksycznych rodziców stają się sam, same osobami dorosłymi, to ta relacja się zmienia. To znaczy jest. E, jest już bardziej taka dostosowana, że te dzieci najczęściej już mają swoje życie, to znaczy dostosowana do, do takiego normalniejszego funkcjonowania, no, użyję słowa normalniejszego, tego, z braku innego, i że te reakcje zaczynają być właśnie takie bardziej już pomagające, ale z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy te osoby mają wizję tego, jak wyglądało to w przeszłości. I często no i zastanawiam się, jak sobie radzić właśnie z tym, że z jednej strony ktoś w ten sposób się względem nas zachowywał, kiedy byliśmy dziećmi, a teraz jest, jest w porządku. Jak, jak sobie z tym radzić?
0: No może znowu powiem coś takiego kontrowersyjnego, bo wydaje mi się, że to nigdy nie jest takie przejście od zera do stu. Wiesz, że kiedyś było źle, a teraz ten rodzic jest już taki okej okay i w mhm. ogóle jest świetnie między nami. Mhm i wydaje mi się też, że jeżeli jako dzieci nie odseparowaliśmy się na tym etapie tworzenia własnej rodziny od tej rodziny generacyjnej, od tych naszych toksycznych powiedzmy rodziców to ta sytuacja o której mówisz, że już będzie lżej, już te granice będą, już będziemy bardziej na swoim a oni będą bardziej pomocni, że to, nie, to się nie zadzieje. Jeżeli tutaj nie zadbamy sobie o to zadanie rozwojowe na tym etapie jakim jest właśnie oddzielenie się od nich też na zasadzie takiej można powiedzieć konfrontacji z ich przekonaniami, wartościami, zobaczenie co jest moje, a co jest ich, z czym chcę iść dalej w świat i w rodzicielstwo na przykład, a z czym nie. Żeby tak krytycznym okiem móc zobaczyć, z czym ja z tego domu wychodzę. Jeżeli to się nie zadzieje, to ci rodzice, generacyjni ci rodzice mhm. mam na myśli, Będą wciąż y, sprawowali dużą kontrolę i nad swoimi dorosłymi dziećmi, i nad ich dziećmi, nad swoimi wnukami. Bo y, y, pewnie kojarzysz takie sytuacje, w których, takie rodziny, w których na przykład babcia y, bardziej wychowuje wnuki niż, y, niż hmm. mama czy tata, że hmm. niż rodzice, nie? W sensie to babcia i dziadek na przykład mają to ostatnie słowo, jeśli chodzi o, nie wiem, zdrowie tych wnuków, jakieś zabiegi, wybór szkoły nie wiem, wybór wiary nie? I, i tak mhm. dalej, i tak dalej. I to jest właśnie taki sygnał, że te granice no, tam są bardzo zatarte.
1: Czyli mimo, że mieszkamy w innym mieście, to nadal spełniamy, nawet nie widując się tak często z tymi rodzicami, spełniamy ich oczekiwania w jakiś sposób.
0: Mhm, tak, że ta, logi ta logistyczna taka separacja no, bardzo pomaga, ale, ale nie wystarcza, że to powinno się zadzieć na emocjonalnym poziomie. Czyli tak, z taką umiejętnością postawienia tym rodzicom granic i powiedzenia, okej, okay, tu wasza rola się kończy, to my decydujemy o tym, o tym i o tym. Wy jako dziadkowie możecie to, to i to. To jest mhm. wasza rola.
1: A dziadkowie lubią przekraczać granice, co? Oj, lubią. <laughs> mhm. hmm. Wiesz, coś ci się przypomniało. Nie no <laughs> będziemy o tym gadać. <laughs> Nie um. wiem. Wiesz, pomyślałem też o tym, y jeżeli mówimy o tych rodzicach, którzy... Bo, bo wspomniałaś o takim stawianiu granic. Co, co, jak reagować, jeżeli jednak ta zmiana nie nastąpiła? To znaczy, że, y że wiesz, ktoś przesłucha tego podcastu, nazwie dokładnie zachowania swojego rodzica i wiesz, wraca do domu po wysłuchaniu go i tego dokładnie doświadcza, czyli mówi na przykład mam ciężki okres i, i mama albo tata mówi, dobra to, że ty masz ciężko, to jest nic, jak ja mam ciężko. Co byś poradziła, żeby, żeby wychodzić, jak, jak, jak reagować na takie sytuacje, kiedy my już jesteśmy w stanie nazwać to wszystko no i pytanie, czy jest sens jakoś to adresować, czy, czy jest możliwe, że w ogóle te osoby się zmienią.
0: Mhm. Czy myślę, że takie oczekiwanie, że jesteśmy w stanie zmienić swoich rodziców, może być trochę naiwne? Mówiąc, <laughs> mówiąc tak z grubej rury. Po prostu, nie? że to, na co mamy wpływ, to jesteśmy Pójdziemy. my. Na <laughs> No bo tak jest, że mamy wpływ na siebie, prawda? Aha. Na nasz proces zmiany. I to, co my możemy zrobić, to wybrać, czy my chcemy tam jeździć do tego domu i oczekiwać tego wsparcia, chociaż wiemy, że no, jest mała szansa, że je otrzymamy. Że musimy sobie zweryfikować to swoje oczekiwanie, że może to nie jest miejsce, w którym my powinniśmy szukać tego wsparcia. Aha. To jest przykre, nie? no, ale no, niestety nie każdy rodzic potrafi to robić. Albo możemy tam jechać i wychodzić, starać się nie wychodzić od komunikatów ty, że ty znowu mnie nie słuchasz, tam nie wiem, mówisz tylko o sobie, ale starać się komunikować te swoje potrzeby. Czyli powiedzieć na przykład, no tato, no, słyszę, że u ciebie też jest ciężko, ale wiesz, potrzebowałabym, żebyś mnie teraz wysłuchał, bo mam taką sytuację, w której przyda mi się jakieś dobre słowo. Nie? I tak to próbować tą swoją perspektywę, pokazywać. Tak trochę do siebie zawracać w taki delikatny sposób, nie atakujący, ale czy to się uda, no mhm. to, to nie ma gwarancji, bo to zależy od tego właśnie, ile ten rodzic ma w sobie tej empatii i wrażliwości.
1: Czyli spróbować, ale z też taką myślą, że jeżeli nie wyjdzie, że, że może nie wyjść. Mhm. Że tak. jest duże prawdopodobieństwo. Bo mm, czy te relacje da się w ogóle naprawić? Czy, bo tak powiedziałaś o tym, że nie da... Nie da się zawsze zmienić tego rodzica, ale zastanawiam się, czy, czy możemy pracować nad tym, żeby w jakiś sposób je wypracowywać. Bo myślę, że jest silna potrzeba w ludziach, żeby, żeby te relacje z rodzicami były mimo wszystko dobre.
0: Mhm. Dobrze by było, żeby dwie strony chciały nad tą relacją pracować.
1: Mhm.
0: Um myślę, że dużo osób ma takie przekonanie, że jeżeli będzie się wystarczająco starać, nie wiem, dzwonić tyle razy w tygodniu, ile mama by oczekiwała jeździć, odwiedzać, pomagać i tak dalej, spełniać te oczekiwania i potrzeby tych rodziców, to, że w końcu oni to dostrzegą, w końcu to docenią, w końcu ta relacja się trochę zmieni, ten wektor się zmieni i coś mi też dadzą. Nie tylko ja będę dawał, tak, mhm. tylko coś mi oddadzą w tej relacji. Czyli oni
1: biorą całą odpowiedzialność trochę na siebie w tych działaniach?
0: No mam poczucie, że wiele młodych dorosłych tak robi. No i to prowadzi do nikąd niestety. No jak nie ma dwojga, jak nie ma dwóch stron, które chciałyby tego samego, no to, to dorosłe dziecko nie uniesie ciężaru tej relacji, no nie jest w stanie po prostu wyjść z siebie, prawda? I zrobić coś za mamę albo za tatę. Mhm. Więc my możemy zawsze coś zasugerować, porozmawiać o tych swoich potrzebach, tak jak przed chwilą mówiliśmy ale no, jeżeli ma, mamy przed sobą mur, no to ciężko. Tak? To może też warto wtedy sobie zweryfikować te swoje oczekiwania. Yy, Okej, okay, skoro ta moja taka idealna wizja naszej relacji nie wchodzi w grę, no bo ta droga strona jest nieresponsywna, tak? to jak inaczej ta relacja mogłaby wyglądać? Czego ja bym potrzebowała od tej relacji, ale powiedzmy na takim poziomie basic, albo nawet mniej niż podstawowym? Mhm. Czy to jest bardziej taka relacja do pielęgnowania, czy to jest bardziej taka relacja do zarządzania? To <śmiech> <śmiech> nie jest akurat moja metafora, ale... No, trafnie
1: to oddaje. no.
0: Lindsay Gibson w swoich książkach o właśnie dorosłych dzieciach emocjonalnie niedojrzałych rodziców, tak to nazywa, że niektórymi rodzicami czy relacjami z rodzicami można tylko zarządzać.
1: I co, co masz na myśli? Czyli, że, przy, że przyjeżdżam na święta na trzy godziny i czuję, że, że jak tylko pojawi się jakiś komentarz, na no to odpowiednio zareaguję?
0: Że to jest, ona to rozumie, jako takie wyraźne wyznaczanie właśnie swoich granic, takie bardzo przejrzyste, Czyli tak jak mówisz na przykład, można powiedzieć, że ja będę u Was tylko trzy godziny, a później jadę. Raczej informowanie, a nie pytanie o zgodę. Że to też trochę zmienia dynamikę w tej relacji, gdzie my wychodzimy z tej roli dziecka, mimo że no wciąż do końca życia będziemy dziećmi swoich rodziców, prawda, ale że my wychodzimy z tych butów dziecięcych i stajemy się dorosłymi, więc my nie, nie prosimy tych swoich rodziców o zgodę na to, czy możemy wyjechać po dniu świąt, albo czy możemy nie przyjechać do dzieci na imieniny. Nie? Tylko my decydujemy. To też jest trudne wziąć odpowiedzialność za te decyzje, no bo z tym się często wiąże jakaś burza w rodzinie, nie? albo jakieś nieprzyjemności. No ale na tym też trochę to zarządzanie polega, żeby te swoje granice chronić wtedy.
1: No myślę, że to jest też kluczowe, to o czym wspominasz, czyli to branie odpowiedzialności, no bo jednak no, jesteśmy tymi dorosłymi, czyli my już powinniśmy być odpowiedzialni za to, jak my chcemy też. Yy, że te relacje nie są tylko jednostronne. To znaczy, mhm. że to nie są oczekiwania tylko ze strony rodzic, dziecko, tylko no my też możemy pewnych rzeczy oczekiwać albo stawiać swego rodzaju warunki. I ja wiem, że to łatwo brzmi, jak my sobie tam siedzimy i gadamy mhm. i że to jest o wiele cięższe, kiedy zaczynamy stawiać te granice, które nie były stawiane przez bardzo, bardzo długo i w sumie nie wiemy, jak się, z jaką reakcją one się spotkają. Raczej nie będzie to pozytywne, mhm. Może być po prostu zaskakująca, a tak naprawdę nie wiemy, co będzie po drugiej stronie. Może tak być, że w sumie wzruszą ramionami i w końcu powiem no, w końcu.
0: <śmiech> Czekaliśmy tyle Czekaliśmy lat. Czekaliśmy
1: <śmiech> na to. Hmm. Mhm. Chociaż też czasami słyszę takie y, historie, że, że rodzice nie mieli odwagi y, powiedzieć dziecku, że czas się wyprowadzić. I kiedy ono się wyprowadziło, no to, to właśnie pojawiło się no, no w końcu. Nie mieliśmy mhm. odwagi ci powiedzieć, ale myśleliśmy, że to już jest czas można nawet kilka lat. Mm -hmm. Co powinno być takim mm, lampką ostrzegawczą, jeżeli my widzimy, że zaczynamy i, i co zrobić, jeżeli sami zaczynamy przejawiać takie zachowania, jak nasi rodzice względem swoich dzieci albo partnerów?
0: Mm. Jeżeli zauważamy no. ten moment, łapiemy się na tym, że coś, coś nas łączy z tymi rodzicami, jeśli w sensie mamy jakieś takie podobieństwo w tych, w tych zachowaniach, tak? mm -hmm. No i jeżeli, tak sobie myślę, że jeżeli w ogóle to się dzieje, to już świetnie.
1: Czyli, jeżeli ktoś się już złapał.
0: <śmiech> tak, że ktoś się złapał, zatrzymał na tym, zauważył, że to jest no, niezbędne w ogóle, żeby zacząć jakiś proces zmiany. Czasem nawet to wystarcza. Nie? Takie łapanie się. Że, okej, okay, zrobiłam tak jak, brzmiałam tak jak moja mama, no ale wymagałoby, może, może nie wystarcza, może wymagałoby jeszcze dodanie takiego kroku jakiegoś naprawczego, czyli ja na przykład widzę, że w relacji ze swoim dzieckiem robię jakieś błędy, takie błędy, które robiła moja mama ze mną, na przykład jestem bardzo, nie wiem, wymagająca, krytykująca, no to jeżeli mi się zdarzy powiedzieć coś takiego nieprzyjemnego, to zawsze mogę to dziecko przeprosić, a moja mama tego nie robiła na przykład. Nie? Jakieś takie coś jeszcze, co mogłoby tą naszą relację naprostować na te dobre tory.
1: To jest coś charakterystycznego w tamtym pokoleniu, że oni nie przepraszają.
0: No, Bardzo naprawdę.
1: często się z tym spotykam, że dużo osób mówi, taki, że choćby ojca albo matkę przypalali żelazem, oni nie przeproszą. Mhm. I ciekawe właśnie z czego to wynika, to znaczy jakie były ich doświadczenia, że tak zostali nauczeni, że nie można przepraszać, nie można się przyznawać do błędów. I też pamiętam, jak rozmawiałem z jedną prowadzącą, która też pytała młodych ludzi, w sensie młodych studentów, no jakby ludzi którzy dopiero zaczynali studia, w to w jakiś kierunek taki biznesowy, czy przyznaliby się do błędu w kontekście jakby w pracy jaki jak popełnili. No i tam jakaś zatrważająca li, liczba osób powiedziała, że nie, nie, ja bym w życiu się nie przyznał. Nie? To, mhm. że mam wrażenie, że to też jest jakieś takie pokłosie tego, tej rzeczy wy, wy, wynoszonej z domu, zwłaszcza, że no w świecie biznesu najczęściej jest tak, że to jest pierwsza rzecz. Że jak popełnisz błąd, to daj mi znać jak najszybciej. Bo to jest krytyczne, żebyśmy mogli po prostu coś z tym zrobić. Mhm. Chciałem też podpytać Cię, nie wiem, czy, czy jeszcze odnośnie toksycznych rodziców? Myślisz, że o czymś warto byłoby wspomnieć? Czy nie powiedzieliśmy?
0: Teraz jak powiedzieliś o tych błędach, to pomyślałam sobie o, o tych rodzicach, którzy takich bardzo kontrolujących właśnie, mhm. którzy przelewają swoje aspiracje na swoje dzieci, które mają być bezbłędne, które mają mieć tylko najwyższe wyniki, jak mają być we wszystkim najlepsze, najładniejsze, to takie przedłużenie swoich rodziców. Mhm. Można pomyśleć o tych rodzicach w takich czterech kategoriach właśnie, Lindsay i Gibson, takich dzieli na takie cztery typy emocjonalnych, biernych, kontrolujących. I jeszcze jeden, tam był taki typ <głos> trzeba powiedzieć, trochę najgorszy z tych wszystkich, bo, bo też związany z, z taką, z dużym procentem zachowań tych przemocowych. Mhm. Już nie pamiętam jak... odrzucające. O, tak. A więc może jeszcze o tym warto byłoby wspomnieć, że że takie typy istnieją, ale też, że raczej nie spotykamy się z takimi czystami, czystymi tymi typami w przyrodzie, jak, jak to często bywa, tylko raczej są, no mieszają się Mieszanko. te cechy, więc ma, można sobie też jakoś tak na nich spojrzeć, że, um, że są tacy i tacy i, i co ci rodzice mi robili pod kątem jakby tych typów, nie? Chociaż to nie wiem, czy to się komukolwiek przyda, tak praktycznie, nie? ale tak pod kątem teorii, że może warto sobie też w ramach takiego samobadania tej przeszłości Zagrać. wykorzystać.
1: Mhm. Mhm. Czym jest psychodrama? O, o co chodzi?
0: Jest coś pięknego. Mhm. Psychodrama to jest taki nurt terapeutyczny, który głównie bazuje na terapii grupowej, tak się rozwijał, e, przez lata wzrastał, chociaż indywidualnie też można tak pracować. Ja na przykład integruję takie pseudodramatyczne kawałki e, i polega ono, można powiedzieć, ona na tym, że bierzemy na scenę pseudodramatyczną, taką symboliczną, wyobraźmy sobie taką salę, terapię grupowa, tak, siedzimy sobie tam, nie wiem, 12 w osób w, kół, w kółku, że nagle bierzemy sobie te krzesła pod ścianę i tworzymy widownię i scenę. I na tej scenie, mhm. ta scena to jest w takiej symbolicznej nie? sferze, mhm. mamy tam różne rekwizyty, najczęściej są to chusty kolorowe, taka, taki stos chust takich dużych, które służą nam za taką fizykalizację różnych symboli, ale także emocji, wszystkiego tego, co będziemy wnosić na scenę. A na scenę wnosimy nasz temat, z którym chcemy pracować. I ta osoba, która się na to decyduje, to jest tak zwany protagonista, jest prowadzony przez terapeutę na scenie. I w zależności od tego, jaką scenę chciałby przepracować, to są takie sceny z przeszłości, ale też takie problemy, które na, przykład, na które osoby napotykają w pracy, tak tu i teraz jakby się dzieją, nie? i chcieliby się temu przyglądnąć czasem też przenosimy się do przyszłości tu nie ma ram, ram czasowych Moreno to dobrze, twórca pseudramy dobrze to myślił, że możemy być na tej scenie w każdym czasie i w każdej przestrzeni mhm. i możemy się tak przenosić dowolnie według, według naszych potrzeb zaprasza protagonista kogoś ze sceny jeżeli potrzebuje na przykład spotkać się ze swoją matką to kogoś zaprasza do tej roli i na zasadzie zamiany ról, to jest taka podstawowa technika psychodramatyczna, że zamieniamy się rolami z tą osobą, którą zaprosiliśmy, czyli na przykład z naszą mamą. Tak? Czyli jesteśmy naszą mamą. W czyli na chwilę jesteśmy naszą mamą mhm. i odbywamy ze sobą dialog. Mhm. I to jest to ma taką moc, że no...
1: Wiesz, no właśnie, nie? Bo to brzmi jak takie odgrywanie scenek. Ja kilka razy miałem okazję doświadczyć czegoś podobnego, bo myślę, że to nie było dokładnie to. Raz na treningu interpersonalnym, mm -hmm. kiedy właśnie odgrywałem, nie chcę podawać szczegółów, ale jakby był, byłem aktorem na tej scenie i pamiętam, jakie emocje wzbudziło to w drugiej osobie, że ona w ogóle miała pewne rzeczy zaadresować. I jakie to było silne doświadczenie dla niej z drugiej strony w kontekście gdzieś biznesowym, że grałem w jakichś scenkach trudnego pracownika, gdzie właśnie był taki trener, który korzystał z tej psychodramy, tam podpowiadał jakieś rzeczy, mi mówił czy mocniej, czy, czy słabiej i jak w ogóle ciężko było tym menadżerom w ogóle się konfrontować z taką osobą i co oni przeżywali tam. Mhm. Więc wydaje się to takie pozorne, że tam jakieś scenki. Ale rzeczywiście to jest bardzo takie no, głębokie doświadczenie.
0: Tak, bardzo. I mam takie poczucie, że jak ktoś tego nie doświadczy, nie zobaczy, to że w ogóle ciężko wytłumaczyć, m, ciężko wytłumaczyć bo, bo to jest taka metoda pracy no, jednak przez doświadczanie, przez ruch, y, przez obraz. Także to jednak trzeba widzieć. Można sobie na YouTubie na szczęście zobaczyć okay. takie, takie materiały pomocne. Jaką siłę oddziaływania ma drama? Na przykład mam w głowie takiego mężczyznę, nie wiem czy ten film jest jeszcze dostępny, ale który, to chyba był jakiś materiał szkoleniowy, to może nie być. Ale był taki film, pamiętam taką scenę, gdzie mężczyzna odgrywał siebie, ale w wieku tam chyba trzech lat. Nie? i do, doświadczył takiej regresji na scenie mhm. łącznie z tym, że głos mu się zmienił i zaczął mówić po prostu wiesz, w wysokich tonach nie? to jak jego ciało zaczęło się kulić to też była taka bardzo, bardzo trudna scena nie, nie chcę też jakichś szczegółów tutaj mhm. takich mniej przyjemnych przytaczać, ale samo to, jak jego ciało, mimika, głos się zmieniły w tym momencie, to było niesamowite. Że... Trudno w ogóle uwierzyć, że to można działać na takim poziomie.
1: Mhm. A po są chusty?
0: Chustami można wiele... Rzeczy, które, którym chcemy nadać jakąś fizyczną formę, a które jej nie mają, na przykład emocjom, nie? możemy nadać dzięki chustom taką formę. W ogóle one służą do fizy fizykalizacji różnych rzeczy, naszych stanów wewnętrznych, nie tylko emocji, ale też jakichś innych rzeczy, do budowania sceny, no bo się przenosimy, więc one mogą być, nie wiem, stawem, tak? Jedna może być, a inna może być, nie wiem, czym tam sypialnią naszych rodziców, nie? mogę powiedzieć o, o swojej, bo ja sama byłam też w psychodramie dwa i pół roku, bo w ramach mojego kursu terapeutycznego, że jedną z moich pierwszych takich prac protagonistycznych to była chyba praca z lękiem i ja ten lęk sobie wzięłam na scenę i na pytanie mojej terapeutki właśnie prowadzącej gdzie on jest w moim ciele, no to pokazałam, że gdzieś tutaj mhm. I, i wtedy tą chustę możesz sobie tutaj zawiązać a w toku sceny jakoś to rozwijać, że na przykład co, co, co ten lęk ci robi nie? i poczuć, jak on ci na przykład dusi.
1: Mhm.
0: Nie? Oczywiście w takich bezpiecznych warunkach, tam że krzywdy sobie nie robimy na tej scenie, ale jest to bardzo pomocne no, w pracy z ciałem, tak? żeby jednak przeżyć coś, to, to, co my czujemy wewnątrz, żeby to zobaczyć i przeżyć ponownie na scenie.
1: Okej. Okay. Bardzo polecam. to w gabinecie, czy to jest jakby taka specja... Jak, jak to? Wplatasz w, w to w, w, tako, w takie działanie? Jak, jak to wygląda?
0: Wplatam. Mhm. W takiej pracy indywidualnej obecnie nie mam grup terapeutycznych. Okay. Ale tak, staram się takie elementy. Wiesz, ja też dużo online pracuję i Aha. online to w ogóle jest trochę trudne, ale staram się takie techniki dramatyczne wprowadzać. Czyli na przykład możemy oddać głos jakiemuś przedmiotowi, który był świadkiem tam jakichś zdarzeń z kiedyś, mm -hmm. z kiedyś tam. Więc można. I, I też zachęcam do tego, żeby sobie, tu bardziej słowo do terapeutów może, którzy to słuchają, żeby sobie eksplorować ten rejon, bo jednak ona jest jeszcze dość niszową techniką.
1: Mm -hmm. No też myślę, że rzadko o nich gdzieś można usłyszeć, ale, ale nie, nie, nie w wielu miejscach. Dobra, Iga, to, to co? Jeżeli ktoś chciałby złapać z tobą kontakt, to rozumiem, że Instagram jest ten chyba takim najpewniejszym miejscem, a jeżeli ktoś chciałby przyjść na konsultację, to pewnie musi się zapisać to. No. Na, do, do, na kolejkę oczekujących. U ciebie też jedna rzecz fajna, którą można u ciebie zdobyć na stronie internetowej, to ten e-book, który podsumowuje nurty psychoterapeutyczne i kogo wybrać, jak nie wiemy kogo. Mhm. I można też kupić szkolenia, webinary dotyczące właśnie narcystycznych matek, albo takich, nie pamiętam dokładnie, czyli tych Przekazów generacyjnych?
0: Tak, tak, tak. Okay. Jeden mam dotyczący przekazów transgeneracyjnych, tych rodzinnych, rozpoznawania ich u siebie. Uh -huh. tak? Tego swojego plecaka doświadczeń rozpakowujemy tam trochę. Jeden o narcystycznych matkach i jeden o nieobecnych ojcach. I chyba ten ostatni był taki, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to miałam taką trochę smutną refleksję, że... Najwięcej. Najwięcej. Osób. Mm -hmm.
1: Powiem ci, że dla mnie to było ogromnym zaskoczeniem, jeżeli mówimy o nieobecnych ojcach w kontekście różnicy miast. To znaczy, ja jako ja pochodzę z Katowic, no i tam ci ojcowie byli na kopalni najczęściej. I kiedy przyjechałem do Wrocławia, to ogromnym zaskoczeniem dla mnie było to że w większości ojców nie było, bo pracowali w Niemczech, Holandii, gdzieś wyjeżdżali albo jeżeli nie, nie pracowali za granicą, to pracowali w Polsce, ale bardzo dużo czasu poświęcali na dojazd, przyjazd, czyli po prostu mało ich było. Mhm. I zaskoczyło mnie to, jak wielka dysproporcja pomiędzy tym w, w tej nieobecności takiej czysto fizycznej się pojawiała bo dla mnie to była całkowita nowość i tak samo jak nowością było to, że się kupuje bilet na jedno miasto, a nie na trzy na przykład <laughs> we Wrocławiu. Więc tak, rzeczywiście widzę i ludzie zgłaszają ten problem, mm. że tej, tej, tej obecności ojców nie ma.
0: Mm. Już nie mówiąc o takiej emocjonalnej nieobecności, że to jest w ogóle nie do złapania, nie tak statystycznie, jakoś do zbadania. I że to ma równie no, bolesne skutki, jak ta fizyczna nieobecność.
1: My, myślę, że to też mocno odzwierciedla się w takim trendzie, który ja obserwuję, że wiesz, nie wiem czy kojarzysz Jordana Petersona. On mm. jako psycholog jest takim, często się nazywa go ojcem, którego mężczyźni w tych czasach nie mieli, który mówi co i jak robić właśnie na przykład przez tą nieobecność emocjonalną albo właśnie taką czysto, czysto fizyczną. Więc mam wrażenie, że to pokazuje tą silną potrzebę takich autorytetów i wzorców.
0: Mhm. Tak. Ja mam poczucie, że o tym to w ogóle osobny odcinek można było, nie?
1: No to <śmiech> mamy pomysł na, na następny odcinek. Dobra. Iga, dziękuję bardzo, że wpadłaś.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.